0: Herzlich Willkommen zur Episode 105 der Hörmupfel. Heute möchte ich euch noch einmal von meinem Ausflug nach München erzählen. Nach dem Museumsbesuch, von dem ich euch in der letzten Episode erzählt habe, bin ich nämlich noch in die Hamburgerei eingekehrt. Doch ich habe dort nicht alleine gegessen, sondern mich mit einer Person getroffen, die ihr auch kennt. Außerdem möchte ich noch eine kleine Audiodatei einspielen, die ich während der Erstellung meines Urlaubsfotobuches aufgenommen habe. Viel Spaß beim Hören! Vielleicht sollte ich doch kurz an meinem Museumsbesuch ansetzen. Ich war nämlich, das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erzählen, ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden im Münchner Stadtmuseum gewesen. Also doch eine relativ lange Zeit. Am Schluss war ich ja dann auch richtig foxy, sowohl geistig als auch körperlich. Meine Beine haben mir von diesem ganzen Hartscher ziemlich wehgetan und in meinem Kopf ging auch nichts mehr rein. Deshalb bekam ich ja auch von der letzten Ausstellung über München während des Nationalsozialismus nicht mehr viel mit. Schade, denn für diese Ausstellung hatte ich mich ja sehr interessiert und sie war eine der Hauptgründe, warum ich das Museum besucht habe. Aber das habe ich euch ja bereits in der letzten Episode ausführlich erzählt. Ich war also fix und fertig und es hatte einfach keinen Sinn mehr, den Museumsbesuch weiter in die Länge zu ziehen. Zwar kann man das Gebäude wohl zwischendrin mal verlassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Man könnte also in der Mittagspause kurz mal rausgehen, etwas essen gehen und dann wieder ins Museum zurückkehren, aber... Ich versprach mir davon ehrlich gesagt nicht allzu viel. Und außerdem, wie gesagt, war ich ja noch verabredet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich hatte euch in der letzten Episode auch erzählt, dass ich während des Museumsbesuchs immer wieder mal aufs Handy geschaut hatte, weil ich auf eine Nachricht gewartet habe. Und diese Nachricht, auf die ich da wartete, sollte von Silke kommen. Ja genau, die Silke die euch und mich schon so viele Male mit interessanten Audiobeiträgen versorgt hat. Sie musste vormittags zwar leider noch arbeiten, sodass sie nicht mit ins Museum kommen konnte, aber sie nahm den Weg nach München auf sich, um sich dort nachmittags viel zu kurz mit mir zu treffen. Jetzt muss ich erwähnen, dass ich irgendwie im Hinterkopf gespeichert hatte, dass sie gar nicht so weit von München entfernt wohnt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf komme, denn ich weiß eigentlich, wo sie wohnt, aber trotzdem, keine Ahnung, ich war vielleicht an diesem Tag irgendwie total verpeilt oder trottlich oder ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich nicht mehr gespeichert, dass sie doch immerhin, ich glaube, 75 Kilometer von München entfernt wohnt, also nicht unbedingt um die Ecke. Hätte ich das vorher richtig gecheckt, hätte ich ihr vermutlich ausgeredet, extra wegen unseres Treffens nach München zu kommen. Obwohl, eigentlich, ja, eigentlich bin ich ganz froh, dass das alles so gelaufen ist, wie es ist, denn so konnten wir uns ja mal wieder treffen wenn auch relativ kurz, aber es war wieder sehr unterhaltsam. Silke hatte mir im Vorfeld ein Burgerlokal empfohlen und das fand ich total witzig, ein total witziger Zufall, denn genau das hatte ich nämlich auch für mich geplant, einen Burgerladen zu besuchen. Und da hatten dann wohl zwei doofe einen Gedanken. Als ich mir nämlich im Vorfeld bei den Planungen, wo ich in München essen gehen könnte, ähm, so ein bisschen umschaute, war ich dann auf die Idee gekommen, mal gezielt ein Burger-Restaurant aufzusuchen, weil es so etwas bei uns in der Nähe nicht gibt. Ich hatte zwar noch andere Ideen, aber die gefielen mir alle nicht so hundertprozentig. Ich hatte mir überlegt, ob ich in ein Sushi-Restaurant gehen soll, aber da haben wir in Kempten auch eins und das ist sogar richtig gut. Und da sah ich dann keinen Grund, extra dafür nach München zu fahren, beziehungsweise in München danach zu suchen. Dann wollte ich noch ein typisch bayerisches Lokal aufsuchen, vielleicht so eine... Ochsenbraterei oder sowas, was angeblich für München auch typisch sein soll. Aber das machte mich auch irgendwie nicht richtig an. Obwohl, das, das stimmt so nicht ganz. Auf dem Viktualienmarkt gibt es nämlich eine Ochsenbraterei, in der man Ochs in der Semmel kaufen kann. Und das wäre, ja, dem wäre ich um ein Haar sogar verfallen. Das hat wirklich so fantastisch ausgesehen und die langen Schlangen vor dem Eingang dieser Bude Sprachen dann eigentlich auch für dieses leckere Essen. Und da mm, da wäre ich dann doch beinahe schwach geworden und wäre dort eingekehrt. Und auch die Suppenküche auf dem Viktualienmarkt, in der ich letztes Mal eingekehrt bin, war auch sehr verführerisch für mich. Es war auch dann dort ziemlich bumsvoll und es roch dann auch hervorragend aus dieser Bude heraus. Und äh, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man Kohldampf hat und dann an diesen ganzen leckeren Buden vorbeigeht, oh, das sollte man eigentlich gar nicht tun, da... Oh, da tut man sich nichts Gutes. <lacht> Gut, wo war ich? Hm, ich habe dann trotzdem durchgehalten, habe auf dem Viktoralgienmarkt eben nichts gegessen, bin dann noch einmal die Fußgängerzone bis zum Karlsplatz hochmarschiert. Dort gab es in der Fußgängerzone glücklicherweise keine kulinarischen Verführungen. Hier stehen dann meist irgendwelche Obsthändler mit, mit, mit viel zu überteuerten Preisen. Ah, apropos Preise. Nochmal zurück zum Viktualienmarkt. Auf dem Viktor algenmarkt kostete äh, 100 Gramm vom Allgäuer Bergkäse 2,50 Euro. Wir zahlen hier dafür zwischen 14,90 Euro und 19 Euro fürs Kilo. Für die Bodenseeäpfel, die bei uns zwischen 1,59 Euro und maximal 2,59 Euro kosten, muss man in München 3,90 Euro hinlegen. Wie viel das Obst in der Fußgängerzone gekostet hat, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Hat mich dann in dem Moment auch nicht interessiert. Im Frühjahr schaue ich immer nach Spargel- und Erdbeerpreisen. Und da fällt mir dann auch immer auf, wie teuer es im Zentrum von München ist. Naja, aber dafür sind die Gehälter in München auch wesentlich höher als bei uns. Mmh. Am Karlsplatz wird gerade eine Eislaufbahn aufgebaut, obwohl sie müsste jetzt schon stehen und auch schon eröffnet sein. Ja genau, vom 20. November bis 17. Januar soll nämlich dort täglich von 10.30 Uhr bis 22 Uhr übers Eis äh, geglitten, gegleitet werden können. <lacht> Je nach Tageszeit kostet dann der Spaß zwischen 4,50 Euro und 8 Euro pro Erwachsenen. Kinder können ab 3,50 Euro aufs Eis Abends ist es dann mit 6 Euro für die Kinder auch am teuersten. Allerdings gibt es am Abend auch ein paar Specials, zum Beispiel Tracht on Eis habe ich gelesen. Wer dann im Dürndl oder in der Lederhose kommt, zahlt beim Eiszauber ab 19.30 Uhr keinen Eintritt mehr, heißt es dort. Etwas ähnliches planen sie auch gerade bei uns in Kempten vor dem Forum Allgäu. Das ist ja dieses große Einkaufszentrum bei uns hier mitten in der Stadt. Dort soll dieses Jahr erstmals eine Eislaufbahn aufgebaut werden. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, ob dieses Angebot angenommen wird. Ich würde mich sehr freuen darüber, denn das wäre wirklich eine, eine Bereicherung fürs Stadtzentrum und auch fürs, ja, fürs so Sozialleben, muss ich schon fast sagen. Denn äh, auf diesem Platz hängen nämlich immer, ja, wie soll ich es formulieren, diverse Jugendgruppen ab, die. Naja, die offensichtlich nicht ganz wissen, wie sie ihre Zeit nützlicher gestalten können. Und wenn diese dann vielleicht Spaß am Eislaufen finden würden und stattdessen die Bierflaschen und Zigaretten aus der Hand legen würden, wäre das vielleicht äh, eine ganz gute Sache. Ja. ja, an dem Tag, an dem ich in München war, war es für diese Eislaufbahn noch zu warm. Ich habe zwar gefroren, aber das lag vor allem daran, dass ich zu dünn angezogen war. Ein richtiges Wintergefühl kam jedenfalls bei den Temperaturen noch nicht auf. Ich bin dann also die Fußgängerzone einmal rauf und wieder runter marschiert und als dann der Anruf von Silke kam, sie wäre jetzt in der Stadt, haben wir uns auf dem Marienplatz getroffen. An sich ein nicht besonders günstiger Platz, um sich zu treffen. Wer München kennt, weiß, dass der Platz sehr groß und sehr unübersichtlich ist. Und hinzu kam, dass der Christkindlmarkt gerade aufgebaut wurde und schon viele Holzbuden dort standen. Und da wird es dann natürlich schnell mal unübersichtlich. Aber die Weihnachtsdeko hatte auch ihren Vorteil, denn der Weihnachtsbaum stand auch schon dort. Und so trafen wir uns dann einfach unter Weihnachtsbaum. Der Baum auf dem Marienplatz ist übrigens 26 Meter hoch, habe ich gelesen. Und es gab wohl schon einige Kritik an diesem dürren Krüppel, der doch etwas zerfranst aussehen würde. Aber wenn er erstmal geschmückt ist, denke ich, wird er schon schöner aussehen. Der Baum stammt übrigens dieses Jahr aus der Gemeinde Rupolding. Apropos Rupolding, ähm, die Biathlon-Saison geht ja jetzt wieder los. Am Sonntag startet der Weltcup mit der ersten Station in Östersund. Allerdings geht es erst einmal mit den mixwettbewerben los und am 2. Dezember wird es dann mit dem Herren-Einzel erst richtig interessant. Das erste Wochenende ist immer das Wichtigste in meinen Augen, weil man dann alle Neuerungen vorgestellt bekommt und auch sieht, welche Athleten neu sind oder welche Athleten aufgehört haben. Außerdem haben die Fernsehsender am Anfang der Saison noch genügend Sendezeit, um öfter mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Wenn dann die ganzen anderen Wintersportarten anfangen, Ski und Rodel und Bob und was da alles kommt, dann wird der 24-Stunden-Tag für die Sportberichterstattung verdammt eng. Und deshalb schaue ich den Einstieg in die Saison immer besonders gerne an. Da ich dann auch ein ganz großer Biathlon-Fan bin, wird meine Zeit dann im Winter vermutlich auch immer wieder mal ja ein bisschen knapper werden, was dann zulasten anderer Aktivitäten gehen wird. Also Bücher lesen und das, das neue Hobby zen und so weiter. Aber keine Angst, aufs Podcasten hat Biathlon keine Auswirkungen. Ich werde trotzdem pünktlich jeden Freitag eine Episode raushauen. Vielleicht erzähle ich euch dann das ein oder andere Mal vom Biathlon. Das kann schon sein, aber ja, obwohl ich, ich glaube nicht, dass, dass es für euch so besonders interessant ist, wenn ich davon erzähle, dass ich eben Biathlon im Fernsehen angeschaut habe. Am ersten Wochenende wird es dieses Mal aber nicht klappen, dass ich die er Eröffnungsrennen anschaue, jedenfalls nicht live, denn wir sind an diesem Biathlon-Startwochenende in Franken unterwegs. Wir wollen übers Wochenende nach mh, Herzogenaurach, gibt es das? Heißt das so? Irgendwo hinter Nürnberg jedenfalls. Ich will mich dann ausgiebig ins Weihnachtsmarktgetümmel werfen, worauf ich mich auch schon riesig freue, dass es jetzt losgeht. Ich war früher immer so ein bisschen im Weihnachtsmarktmuffel, aber letztes Jahr habe ich es extrem darauf angelegt, jedes Wochenende möglichst viele Weihnachtsmärkte mitzunehmen und auch unter der Woche einfach mal in die Stadt zu gehen, auf den Weihnachtsmarkt. Und dann bin ich so richtig angesteckt worden, und ja, das war so eine Art crash ja, Crashkurs, kann man nicht sagen, aber ja, ähm, <lacht> ich habe es halt erzwungen und jetzt bin ich plötzlich ganz begeistert. Und deswegen wird es dann in Franken ein richtiges Weihnachtsmarkt-Hopping geben bei uns. Mein Herz allerliebster muss natürlich mit. <lacht> ja, wie komme ich jetzt eigentlich von München nach Nürnberg also, und dann auch noch über Östersund? Ach, immer diese Abschweifungen. Ich habe mich also mit Silke unterm Christbaum auf dem Marienplatz getroffen und wir wollten da zum Essen fahren. Sie hatte mir einen Burgerladen namens Hans im Glück empfohlen, in dem sie schon gegessen hatte. Ich hatte allerdings im Vorfeld mal Jelp äh, um Rat gefragt und mir dort die Bewertungen von Hans im Glück durchgelesen. Und die klangen alle nicht so prickelnd. Und ich fragte dann noch einmal bei Silke nach, ob das wirklich eine Top-Empfehlung sei, die man nicht verpassen sollte. Und sie grinste dann ganz breit und meinte, sie fand es schon gut, aber wir könnten auch gerne woanders hingehen, wenn mir das lieber sei. Ich weiß nicht, ob es immer gut ist, die Bewertung auf Yelp zu lesen im Vorfeld, aber bis jetzt hat mich Yelp noch nie enttäuscht und im Stich gelassen und ich vertraue diesem Portal eigentlich schon. Und deshalb fragte ich sie, ob es ihr etwas ausmachen würde, wenn wir zur Hamburgerei fahren würden, von der ich in verschiedenen Informationsquellen nur Gutes gelesen habe. Und das haben wir dann auch gemacht. Es gibt in München zwei Hamburgereien. Wir sind in die Hamburgerei in der Prienner Straße 49 gegangen. Dazu sind wir dann mit der U1 zum Stiegelmeierplatz gefahren, glaube ich, oder sind wir zum Königsplatz? Also, die liegt zwischen Königsplatz und Stiegelmeierplatz und wir sind, glaube ich, Stiegelmeierplatz ausgestiegen, genau. Mhm. Und äh, von dort aus waren es dann nochmal fünf Minuten zu laufen. Wir waren nachmittags, also außerhalb der Mittags- bzw. Abendessenzeit dort und fanden das Restaurant deshalb fast leer vor. Ich wollte mich gleich an den erstbesten Tisch setzen, aber Silke hat gesehen, dass es im ersten Stock auch gab und dann sind wir hoch und ähm, ja, das war eine super Idee, denn wir saßen dort wesentlich ruhiger. Das Ambiente ist okay, nichts Besonderes, man sitzt auch nicht besonders bequem. Die Tische stehen auch sehr eng, sodass eigentlich kein privates Gespräch möglich ist. Das ist ein bisschen schade. Ja, deshalb waren wir dann auch ganz froh, dass wir anfangs fast alleine in dem kleinen Raum waren und uns so ein wenig einquatschen konnten. Aber die Essenzubereitung ging dann sehr flott und so klingelte dann schon nach kurzer Zeit unser Wasser, heißt das Ding, glaube ich. Denn es herrscht dort nämlich Selbstbedienung in dem Restaurant. Man bestellt also an der Theke, bekommt dann so ein komisches Piepsding mit an, an den Tisch. Und ähm, wenn das Essen dann fertig ist, piepst das Ding und scheppert und äh, dann kann man aufstehen und das Essen holen. Ich hatte mir einen Hamburger namens der Bayer ausgesucht und Silke hat den Texaner genommen. Mein Bayer war eine angebliche Laugensemmel. Naja, Laugensemmel, das ist jetzt in meinen Augen etwas anders. Es war eher ein etwas dunkleres, weiches Softbrötchen. Und in dem Brötchen befanden sich ähm, ein leckeres Rindfleisch-Patty, Haukensalat, äh, Radieschensprossen, gegrillter Speck und Krautsalat und Orberstern. Ach ja, und eine süße Senfsoße. Und das Ganze war verdammt lecker. Mein Gott, war das gut. Das war wirklich gut, sehr gut. Das Fleisch war... Saftig und sehr lecker, qualitativ war es, denke ich, auch sehr hochwertig, machte jedenfalls einen sehr guten Eindruck. Ja, und die, die Zutaten, ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, als ich euch die für Zutaten gerade aufgezählt habe, aber mir lief dabei schon wieder so ein bisschen die Spucke im Mund zusammen und die Erinnerung daran, ja, also... Das passte einfach alles irgendwie total super zusammen. Der Raukensalat und die Radiesensprossen, die haben so ein bisschen eine knackige, frische Nuance in den Burger gebracht. Und der Speck mit dem Orbatzen zusammen, das war eine total leckere Würze. Und der Krautsalat der Kühle, der peppte das Ganze dann zusätzlich noch auf. Und ähm, ja, also ich war wirklich total angetan und mir hat das total lecker geschmeckt. Leider war der Burger... Nicht sehr groß. Hätte ich nicht noch zusätzlich eine Portion Süßkartoffeln, ähm, nee, nicht Süßkartoffeln, sondern Süßkartoffelpommes bestellt, wäre ich vermutlich hungrig aus dem Laden gegangen. Nein, das hätte ich nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich noch einen Burger bestellt. Also zwei, zwei Burger hätte ich auch geschafft, ja. Ich konnte mich bei der Bestellung sowieso nicht richtig entscheiden, was ich nehmen sollte. Silke hatte ja diesen Texaner bestellt und der sah auch verdammt lecker aus. Äh, da gab es dann Barbecue Mais Bohnen Chutney, ähm, gegrillter Speck war noch drauf, karamellisierte Zwiebeln und glaube auch noch irgendwie Salat. Das hätte mich auf jeden Fall noch angemacht oder der Franzose, den hätte ich vielleicht auch genommen mit Feigen Senf Aprikosen Nuss Chutney mit Ziegenkäse und Rucola oder den Perser, oh, ja wenn ich das schon wieder sehe, Sweet Chili Erdnuss Ingwer Koriander Chutney. Oh. Da läuft einem doch der Sapper im Mund zusammen. Mit Hummus, Gurkenjoghurt und karamellisierten Zwiebeln. Oh, ja. Also ich glaube, beim nächsten Mal äh, werde ich mich darauf einstellen, zwei zu essen. <lacht> es, es gibt auch noch einen brotlosen Burger. Für die Fans kohlehydratlosen Essens. Äh, täte mir vielleicht auch mal wieder ganz gut. Aber das fand ich dann doch etwas langweilig. Ich wollte ja irgendwas in zwischen den Finger bekommen und das Ganze nicht mit Messer und Gabel essen müssen. Die Preise von den Burgern sind okay. Mein, ja, mein Bayer hat zum Beispiel 8,60 Euro gekostet. Für die Qualität der Zutaten ist das absolut äh, ein guter Preis. Die Größe der Burger ist allerdings, wie gesagt, naja, peinlich würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, das ist zu übertrieben, erbärmlich auch nicht. Mir fehlt jetzt so ein bisschen das Wort vielleicht. Ärmlich, mickrig. Äh, also sie sind halt so ungefähr so groß wie bei, bei den äh, Food-Ketten. Und ich weiß nicht, wie es. wenn ich in einen Burgerladen gehe, erwarte ich eigentlich wesentlich größere Portionen. Aber vielleicht lege ich da mit meinen Ansichten auch wieder völlig falsch, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir das mal sagen, wie sieht das bei euch aus? Welche Erwartungen habt ihr, wenn ihr in ein Burgerrestaurant geht? Also nicht gleich in McDo oder Burger King, sondern in ein richtiges Burgerrestaurant. Spielt da die Größe des Burgers bei euch eine Rolle oder zählt, es, zählt da vor allem die Qualität? Vielleicht wollt ihr ja, darauf mal antworten. Das würde mich freuen. Wenn bei meinem Bayern-Burger noch ein paar Pommes mit auf dem Teller gelegen hätten, glaube ich, wäre ich schon zufrieden gewesen. Die paar Pommes kosten ja auch nicht die Welt und hätten mich als Gast über den doch recht mickrigen Burger hinweg getäuscht. Das wäre aus ja schon aus einem Marketing ganz gut gewesen, obwohl es auch egal ist. Denn das Ziel ist erreicht, ich werde auf jeden Fall wieder dort hingehen. Vielleicht sogar Ende Dezember, also vor Weihnachten, da fahren mein Liebster und ich äh, nach München aufs Tollwood und vielleicht werden wir dort dann auch noch mal vorbeischauen. Das Essen in diesem Burger, ja, das wäre gerade ein kleiner Snack für zwischendurch und wir würden dann abends äh, trotzdem noch äh, auf Tollwoods vorbeischauen können und uns durch, dort durchschlemmen können. Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das ist auch wieder ein Highlight des Monats Dezember. Gut, jetzt habe ich noch einen kleinen Einspieler für euch. Ich bin nämlich schon seit fast zwei Wochen damit beschäftigt, von unserem letzten Urlaub ein Fotobuch zu erstellen. Und als ich gerade dabei war, dachte ich, bringe ich ein paar Gedanken dazu ins Mikro. Hört doch einfach mal rein. So, ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit bei meiner Fotobuchgestaltung. Nachdem ihr euch beim letzten Mal, wo ich die Zen-Color-Bilder gemalt habe, nicht beschwert habt, dass es zu langweilig geworden ist, habe ich mir gedacht, jetzt sitze ich ja sowieso schon vor dem PC, ich kann die Kopfhörer aufsetzen und das äh, Podcaster-Mikrofon anmachen und dann einfach mal ein bisschen was reinquatschen. Allerdings wird es jetzt ein bisschen schwieriger werden, denn ich muss mich wirklich konzentrieren. Das ist jetzt nicht so entspannt wie das zen color malen. Aber ich hoffe, dass ich euch doch ein bisschen was erzählen kann. Ich mache hier das Fotobuch von meinem letzten Urlaub, wo wir an der Mosel in Straßburg und Freiburg waren. Ich mache dieses Fotobuch bei CeWe und lasse es dann bei dm ausliefern. Direkt vor Ort, das spart dann Versandkosten und äh, der dm liegt bei uns auf dem Weg und ich kann dann auch noch ein paar Payback-Punkte sammeln. Das Fotobuch hat aktuell 42 Seiten und kostet immerhin 42 Euro. Das ist eine ganze Menge. Wenn man dann aber sieht, was hinten rauskommt, finde ich das eigentlich ganz schön. Allerdings habe ich diesmal ein bisschen was festgestellt und das hat mich doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe ein Update machen müssen oder eine Neuinstallation des Programms. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe nicht drauf geachtet. Und nach diesem Update nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, gibt es nicht mehr so viele interessante Hintergrundfotos, wie es früher gab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kann dann also Fotos äh, aussuchen, die Zewe zur Verfügung stellt und die kann man in den Hintergrund stellen, irgendwelche Maserungen, irgendwelche ja so Heuwiesen oder Backsteinwände oder Holzmaserungen oder sowas. Und da kann man dann wunderbar die Bilder draufstellen. Das gleiche kann man machen mit Cliparts und ähm, auch Masken und Rahmen nennt sich das. Ja, und jetzt habe ich festgestellt, dass die Hintergründe nicht mehr so umfangreich sind wie früher. Also gerade solche Backsteinhintergründe, Steinhintergründe und so kann ich nicht mehr finden. Ich habe jetzt schon alles durchsucht, habe aber leider nichts gefunden. Und vermute jetzt mal, dass das vielleicht eine bildrechtliche Sache war, dass bei denen irgendwas umgestellt wurde oder ausgelaufen ist, zu teuer geworden ist, ich weiß es nicht, und jetzt eben diese Bilder nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß aus ja nicht näher genannten Quellen, dass äh, große Firmen, andere große Firmen aufgekauft haben. Ich will jetzt gerne Gerüchte in die Welt setzen, weil ich es nicht genau weiß. Ähm, aber da hat sich dann... Bei diesen großen Firmen etwas geändert in den Regeln, wie man die Bilder verwenden darf und ich könnte mir vorstellen, ja, dass das der Grund ist, warum jetzt diese Hintergrundbilder reduziert wurden. Ich weiß es nicht, ich finde es jedenfalls sehr, sehr schade, denn die Hintergründe haben mir wirklich gefallen, es war, war eine große Auswahl da und jetzt bin ich doch sehr begrenzt und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich das Problem lösen kann. Denn so ganz einfarbige Hintergründe, orange, grün, lila, blau. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Nuancen an Töne. Aber das ist doch arg langweilig. Ja, auch an den Cliparts, das sind weniger geworden. Früher habe ich dann noch irgendwelche Fußtapsen gefunden. Und ähm, was waren das noch? So Gleise und sowas. Das ist alles nicht mehr drin. Und Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Jetzt muss ich mir irgendeine andere Lösung ein, äh, einfallen lassen. Aktuell löse ich es so dass ich zum Beispiel meine eigenen Bilder recht großzügig und seitenfüllend ähm, auf die Seite stelle. Also jetzt nicht mh, mit Rändern und dass der Hintergrund äh, am Rand irgendwie zu sehen ist, sondern dass ich es wirklich platzfüllend, das hat sogar einen Namen, wie nennt sich das? Vollflächig, genau, vollflächig auf den Seiten verteile. Leider hatten wir während unseres Urlaubs, nur wenig Glück mit dem Wetter und jetzt habe ich halt ganz viele Bilder grau in grau und jetzt überlege ich gerade, ob ich vielleicht ein paar Bilder bewusst schwarz-weiß mache, weil äh, ein bedeckter Himmel sowieso nicht großartig wirkt und ich das vielleicht mit ein bisschen Bildbearbeitung, indem ich schwarz-weiß mache, Kontraste ein bisschen erhöhe vielleicht die Ränder ein bisschen unscharf stelle, so ein bisschen ähm, Effekte mit einbaue, das vielleicht sogar verbessern kann. Das muss ich jetzt mal sehen. Ja, ähm, mir macht es eigentlich Spaß, so ein Fotobuch zu bearbeiten. Früher habe ich das immer gleich gemacht, gleich nach dem Urlaub. Aber jetzt mit dem ganzen Podcasten und mit äh, ja anderen Dingen, die ich halt so nebenher mache, ähm, fehlt mir so ein bisschen die Zeit und jetzt hat's doch so lange gedauert, bis ich mich endlich hingesetzt habe. Dann haben wir natürlich auch noch ein Urlaubsvideo, das muss auch noch geschnitten werden. Das habe ich auch irgendwie mal angefangen, aber genau ist auch nicht nach fünf Minuten Schna Schnitt, also fünf geschnittenen Minuten, habe ich das Ganze dann wieder nach hinten gestellt und da muss ich mich eigentlich auch noch ranwagen. Gut, das soll's gewesen sein mit diesem kleinen Ausflug in meine Fotobuch-Angelegenheit. Ich sehe gerade, jetzt habe ich auch noch ein paar Bilder hinten angefügt von unserem Ausflug äh, beim Fondue-Essen auf die Zugspitze. Die hatte ich auch noch nicht verarbeitet und die werde ich jetzt auch noch mit einbauen. Ja, das soll es gewesen sein. Servus. Jo, das soll es für diese Woche gewesen sein. Einen Scheiß der Woche habe ich wieder nicht zusammengekriegt. Es gab in letzter Zeit so gar nichts Aufregendes, ja, wo mein Puls hochgetrieben hat. Oder vielleicht bin ich auch zurzeit tiefenentspannt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eine, ja, dass die Jahreszeit langsam ruhiger wird. Wer weiß. Dass das Wetter umgeschlagen hat, kann ich jetzt auch nicht unbedingt als großartigen Aufreger nehmen. Um diese Jahreszeit muss man einfach damit rechnen. Wir hatten einen sehr, sehr guten letzten Winter und soweit ich mich erinnern kann auch einen sehr schönen Frühling mit einer schönen Löwenzahnzeit der Sommer war ja im Süden ein richtiger Traum einfach einfach fantastisch wir hatten einen wunderschönen sonnigen langen Herbst hinterher und äh, ja wer sich dieses Jahr übers Wetter beschwert hat dem kann man dann auch wirklich nicht mehr helfen wir hatten wirklich ein traumwetterjahr und deswegen ist es nur recht und billig dass jetzt der winter einzug hält ja, das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt rede ich schon über das Wetter im Podcast, das muss jetzt wirklich nicht sein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund über Kommentare, Zuwendungen aller Art. Äh, Würde ich mich freuen und bedanke mich auch recht herzlich dafür. Macht es gut. Servus, eure Dottie.